0: A mí me encanta trabajar y me encanta facilitar y, y, y me es muy difícil decir que no. Y yo sé que eso está ahí, yo sé que esa es parte de mi naturaleza, pero también soy responsable de buscar los contrapesos necesarios para no terminar en un psiquiátrico a mis 30 años. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de HiperCreativo, en este caso el episodio 33. De este lado, como siempre, Sergio Oriza y me acompaña
1: Roxana Kruger.
0: En este episodio vamos a hablar de algo que nos quedó pendiente en el episodio 31. Si lo escucharon, estábamos hablando sobre la inspiración, cómo recuperarla, cómo mantenerla y algunos truquitos ya personales Roxana y yo. Y salió un tema interesante que quisimos desarrollar más a profundidad en un episodio distinto, y es el tema de aburrirse o más concretamente por qué aburrirnos nos parece valioso, para recuperar la creatividad, para generar nuevas ideas dentro de nuestro cerebro, para recargar energías y todo este tipo de cosas. Y también por qué tan, es tan difícil aburrirse porque está tan, tan mal entendido. Entonces, eso es que vamos a hablar hoy y para empezar, si quieres empiezo yo, Rods, no sé tú dime, porque yo soy un fan de de aburrirme. De hecho, tengo un ritual que es aburrirme una vez al año como mínimo. Pero si quieres empiezas tú, dime cómo te sientes tú con el aburrimiento o por qué te pareció cool este tema cuando, cuando salió en el último episodio.
1: No, no, sí, te dejo que empieces porque me, me parece eso muy interesante, sobre todo que te pongas una meta de al menos una vez al año aburrirse me parece súper interesante, así que dale.
0: Yo me pongo una meta de aburrirme por lo menos una vez al año y digo, nótese te el por lo menos. O sea, que si me puedo aburrir más veces, mejor. Yo creo que entre más tiempo tenga aburrirme, más exitoso soy. Así mido yo mi, mi éxito. ¿Y por qué aburrirme o a qué me refiero yo con aburrirme? Estaba buscando una forma de explicarlo, porque la mayoría de las veces que hablo sobre esto con mis amigos, me vuelvo un ocho, me empastelo. Es difícil explicarle a la gente por qué te gusta aburrirte. Y hoy en encontré un video genial de un señor, creo que se llama Freddy Vega, Freddy, el, el CEO de Platzi, está hablando sobre cómo mantener el rendimiento. Entonces él agarra y tiene como esta teoría de la energía. Y la teoría de la energía lo que hace es hacer un cuadrante, así como un eje X y Y con los cuatro cuadrantes de toda la vida. Entonces pone en el eje vertical las actividades que tienen una demanda pequeña de energía y una demanda grande de energía. Y en el eje horizontal pone lo que te hace sentir bien y lo que te hace sentir mal. Entonces, bueno, tienes los dos cuadrantes del lado derecho, que son las cosas que te demandan mucha energía y te hacen sentir bien, las cosas que te demandan poca energía y te hacen sentir bien, y del otro lado tienes las cosas que demandan mucha energía y te hacen sentir mal, y las cosas que te quitan energía o demandan poca energía y te hacen sentir mal. ¿Qué pasa con esos cuatro cuadrantes? Me, me voló la cabeza y lo até de una vez con mi gusto por aburrirme. Nosotros estamos acostumbrados a tratarnos como como esclavos, a trabajar a un ritmo que muchas veces es insostenible y yo acá soy culpable. A mí me encanta trabajar y me encanta facilitar y, y, y me es muy difícil decir que no. Y yo sé que eso está ahí, yo sé que esa es parte de mi naturaleza, pero también soy responsable de buscar los contrapesos necesarios para no terminar en un psiquiátrico a mis 30 años. Y lo que me sirve a mí para mantener ese ritmo, tanto como pueda, sin comprometer mi salud, es aburrirme al menos una vez al año, por un periodo de por lo menos un mes. Un mes de mi vida, no son vacaciones, no es irme de viaje, es aburrirme. Con esos cuatro cuadrantes, porque no quiero dejar la idea abierta, uno está muy acostumbrado a trabajar en lo que te pide mucha energía y te hace muy feliz. Cuando tú eres apasionado, trabajas 24-7. El secreto es que, o oh, lo que pasa es que, no muchos se toman el tiempo para pasar al cuadrante de abajo. El de cosas de poquita energía y que te hacen feliz. Como salir con tu pareja, como aburrirte en mi caso, como leer cualquier afición que, que sea de poco consumo energético, pero que te haga feliz. Como a la gente se le olvida hacer eso, lo que se van es el otro lado. La actividad que les demanda mucha energía y los hace felices, de repente les sigue demandando mucha energía y los va dejando de ser felices. Empiezan a pasarse al otro lado. Y después, cuando ya está en el cuadrante energía alta e infelicidad, el, el cuadrante que sigue es, ya no tengo energía y soy infeliz. Que es lo que conocemos como quemarse o como el point out. Y que es un monstruo muy real y que más de, de uno que está escuchando, estoy seguro que he experimentado. Yo mismo, tú, creo que también. Y salir de ahí es difícil. La primera vez que estuve ahí, duré seis meses, ocho meses. Que puede no parecer mucho y, y conozco gente que ha durado más ahí. Pero ocho meses de, de una vida es un montón de tiempo. En el que puedes hacer, en el que puedes creer, en el que puedes... lo que sea. Y bueno, después de intentar todo para salir de ahí, en un momento como que bajé los brazos. Dejé de estar en guardia. Y me dediqué a, a recuperar el contacto con cosas que me gustaban. Como las series que me gustaban, las películas que me gustaban, los videojuegos que me gustaban. Aburrirme, me empezó a reconectar con las fuentes de estimulación que antes me hacían apasionado sobre las cosas en primer lugar. Ahí se me ocurrió la brillante idea de proponerme aburrirme una vez al año. Por lo menos. Porque ¿qué hace el aburrimiento? El aburrimiento para mí, y otra vez, para mí, Sergio Orisa, no tiene que ser así para todo el mundo, es un paso intermedio un puente que me permite irme muy rápido hacia ese cuadrante de cosas que consumen poca energía, pero que me hacen feliz. Aburrirme es un puente para ver Mr. Robot, toda la serie, en un mes. Y ya mi cerebro no quería saber nada de facilitar, no quería saber nada de, de nada de hablar con otras personas, de nada. Pero Netflix es algo que me entretiene, que me reconecta con historias y que, pues ver Netflix no consume mucha energía, para nada. Así que aproveché esa, esa como trampolín. Y el valor del aburrimiento desde ahí explotó. Porque cuando lo pude empezar a utilizar para recuperarme, ya cuando estaba quemado, dije, ok, si lo hago proactivamente, lo puedo usar preventivamente. Es decir, para no quemarme, en primer lugar. Entonces, ahora, cada vez que se aproxima el último cuatrimestre del año, busco tiempo para aburrirme. Un mes para aburrirme y, bueno, ya sí, tengo dos semanas de vacaciones que me las tomo casi siempre en las últimas dos semanas de diciembre, que son diferentes. Esas son dos semanas de vacaciones, pero para hacer algo, para hablar con gente, para estudiar o aprender algo nuevo. Las semanas que dedico a aburrirme son... Es, es preocupante verme porque como Doritos y Pizza... Todo el día mi cuarto deja de estar limpio y yo solamente estoy viendo Netflix, literalmente, pero previene que me queme.
1: Bueno, a ver, para mí tengo que decir que creo que de pequeña siempre creí que el tema del aburrimiento era una pérdida de tiempo. A día de hoy es, creo, de las cosas más valiosas que podemos tener y coincido absolutamente con lo que decías al principio, esto de, de que no, no lo, creo que no lo valoramos por la hiperproductividad que tenemos hoy en día instaurada en la sociedad y creo que un poquito ya en nuestro cerebro. Y yo no solía, creo, darle realmente el valor que debía de, de darle eh, hasta que me pasaron situaciones similares, no sé si, si podría llamarlas burnout necesariamente pero situaciones en las que también he sentido que mi cerebro estaba apagado, o sea, que no había, había literalmente cero inspiración en mi cabeza a hacer absolutamente nada y esa parte tampoco era muy positiva de todas maneras Creo que para mí hay como una diferenciación entre pasar el tiempo y realmente aburrirme. No sé si se lo, lo será para ti, pero por ejemplo, Netflix en mi caso no entra en categoría de aburrirme. Para mí eso también es una parte de la inversión en, lo que, en, en cosas, vamos a decir, que me gustan. En donde sí puedo decir que podría quizá encasillarlo en la categoría de aburrirme sería cosas como sencillamente sentarme en el jardín y ver hojas, ver el sol, ver las nubes pasar, o sea, este tipo de cosas, y ese tipo de cosas son las que hacía de pequeña, de hecho, y que creo que durante una temporada dejé de hacer, y ahora, hoy en día, de manera consciente, sí que intento hacerlas porque sé que me reconectan con una parte de mí que en algún punto se había perdido. Pero también coincido muchísimo con lo que decías de que te reconectes con cosas que también te gustaban siendo, siendo pequeño. Yo pasaba mis veranos, recuerdo haciendo manualidades, para mí eso era como la mejor época de la vida, porque era terminar el colegio y pasarme tres meses, en la, en la época de las vacaciones del colegio, tres meses haciendo cosas manuales, en mi caso. Ahí exploraba de todo exploraba cantidades de cosas y claro, a medida que te vas haciendo más grande, empiezas a trabajar, empiezas como a supuestamente tener estas responsabilidades o tener que asumir la responsabilidad de pronto de ser adulto, parece que esas cosas dejan de estar permitidas, no categóricamente, pero sí como que en nuestro subconsciente hay algo que trabaja por detrás y nos está diciendo esto ya es una pérdida de tiempo, esto ya no vale, esto, esto no aporta. Si no, real, si no estamos haciendo realmente algo productivo o algo que dé un resultado, parece que no aporta. Entonces, una de las cosas que sí también, de manera consciente, empecé a hacer en los últimos años fue reconectar sobre todo con ese tipo de cosas, con esas cosas que me gustaban hacer de pequeña. Que en mi caso lo que, lo que sí he hecho es que como necesito que tengan un cierto sentido, en muchos casos lo empiezo como si fuera un regalo. Es decir, si tuviera que lo, lo empiezo como un proyecto, es decir, con un objetivo final. Que en mi caso es un regalo, pero ¿de qué manera? Eh, o sea, porque le tengo que dar también unas ciertas limitaciones, que es un poco también lo que hablábamos de la creatividad, que la creatividad ilimitada tampoco nos sirve de mucho porque no sabemos a veces para dónde ir. Entonces en mi caso lo, lo baso como dentro de un proyecto y decir, ok, si le tengo que hacer un regalo a esta persona, ¿qué le regalaría? Y eso para mí me abre como un mundo de posibilidades también porque es decir, bueno, ¿qué le gusta a esta persona? ¿Qué colores le gustan? ¿Qué le podría, no sé, qué le podría ser ilusión? ¿Qué le podría servir? Como que en casillo un montón de cosas dentro de eso pero siempre basándolo en algo que me guste y algo que realmente tampoco ni me pidieron porque no es un regalo de cumpleaños, no es un regalo de nada en particular, es sencillamente como una manera de, para mí de hacer, de, de que tenga un foco eso que estoy haciendo pero que a mí no solo me relaja sino que la mente está trabajando en otra, en otra sintonía completamente diferente entonces sí que creo que hay como dos vertientes al menos para mí que es la parte de hacer que creo que quizá en entran en la de que te hacen felices y, y utilizas pocas pocas energías, que quizá pueden ser las cosas que te gustan hacer. Pero luego creo que también hay toda una categoría de que es literalmente no hacer nada. Entonces esa parte creo que también a veces es importante porque incluso si yo dijera, bueno, me la paso haciendo cosas para otros, vale, pero en qué punto hago cosas por mí, ¿sabes? Entonces también por eso me parece también importante hacer como una diferenciación entre ese tipo de, de, de cuestiones, pero bueno, no sé
0: qué... Ahí creo que va a depender de, de la naturaleza de cada quien. Yo creo que si me quedo media hora viendo el cielo, me da una CV, en serio. No creo que tenga ninguna condición distinta a la de las personas promedio de mi cerebro, que, que me impida hacerlo, pero me cuesta un montón. Por supuesto hay excepciones, y las excepciones son muy circunstanciales. Puedo estar en la playa y, pff, perfecto. Pero del resto, como para invocar esos momentos para mí, bueno, ahora me voy a quedar inmóvil en la naturaleza, no puedo. Pero uno tiene que empezar a identificar, creo que es importante que hayas traído eso porque tenemos dos estilos distintos de hacerlo. Uno tiene que empezar a identificar qué es lo que significa aburrirse para uno o para ponerlo en un terreno más neutral y, y no dar pie y oportunidad a que nos malinterpretemos. Uno tiene que empezar a identificar en qué parte de ese cuadrante de poca energía, sentimientos bonitos. Encuentra uno actividades, porque para mí ver Netflix, para mí mi cerebro está apagado, está pasivo y viendo Harry Potter, qué sé yo, pero para otra persona puede ser una actividad considerable, así que sí, por supuesto que hay matices. Y lo que te quería preguntar es, porque me da la impresión de que tú y yo lo hacemos muy distinto, yo hago un sprint de trabajo muy considerable en los que no encuentro burbujas de tiempo para aburrirme y después agarro un pedazo de tiempo considerable y me aburro. Y así voy. Es como un ciclo. Es como un ciclo con dos actividades o dos periodos muy identificables. Trabajo intenso, aburrimiento. Pero cuando me dices que tú lo empiezas como proyectos como para hacerle regalos a personas, siento que de alguna manera es como más ongoing, más sostenido en el tiempo, menos cíclico, sino como más paralelo. Trabajo, pero tengo un espacio paralelamente donde pues mi cerebro puede respirar. Es así como lo haces tú.
1: Recuerda que puedes seguirnos en Spotify y darle a la campanita para que no te pierdas de ninguno de nuestros episodios.
0: Y si nos sigues desde Apple Podcasts, puedes dejarnos tu review para ayudarnos a llegar a más personas como tú.
1: Sí, correcto. Porque de hecho, por ejemplo, con esto que decía de, de por ejemplo, hacer regalos, es algo que hago durante la noche y de hecho mientras estoy viendo una serie. Y a mí lo que me desconecta en ese punto es, esta, es estar haciendo lo que estoy haciendo. La serie en sí está como de, de fondo. O sea, no, no no para mí de hecho ver una serie, que eso me parece súper interesante porque es lo que dices, o sea, tenemos maneras de hacerlo completamente diferentes pero súper válidas a la vez porque obviamente cada uno tiene que encontrar lo que le hace bien. Y de hecho es eso, o sea, para mí ver una serie me implica un... Sí, energía mental en poder engancharme en la serie, a no ser que sea algo que de verdad, o sea, me, o por ejemplo, quizá una, ver una película. Eso sí, quizá puede ser un momento en el cual puedo decir que me puedo desconectar, pero tampoco es el 100% de los casos. En cambio, cuando estoy haciendo alguna de las cosas que estoy haciendo, que no sé, en esta época me ha pegado por el macramé, por ejemplo, ahí sí, puedo estar. Horas viendo que cómo va el nudo, que cómo va esto, y ahí sí es cuando apago el cerebro y digo, bueno, ahí no estoy pensando. Pero sí, para mí es como importante tener unas pequeñas dosis cada día de un poco de relajo, porque en días en los que he estado de pronto que han sido muy intensos o semanas en las que, cuales han sido muy intensas y no he tenido esa oportunidad, esa pequeña dosis, la verdad que a nivel cerebral lo noto muchísimo. Noto cómo me agoto, cómo no tengo capacidad de, de enfocarme o no tengo capacidad de trabajar grandes cantidades de horas o esto. Entonces sí que necesito como microdosis para poder aguantar el, el día a día. Pero creo que eso tiene mucho que ver con, obviamente, no, no, el cere no solo el cerebro que tenemos cada uno, sino diferentes intereses, el nivel de intensidad que cada uno puede soportar o el nivel de emoción que cada uno so puede soportar, porque hay gente que de pronto bajo una gran presión saca lo mejor de sí y en cambio hay otros que no, entonces creo que también tiene mucho que ver eso, el, el uno conocerse para saber cuál es la mejor manera de reaccionar frente a eso, pero sí que creo que es súper importante conocerse para poder medir hasta qué punto soy capaz de aguantar intentando, como decías antes, no llegar al burnout, porque esto de ir entre grandes, eh, fre en, entre frecuencias tan distintas, que es voy súper, 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 estoy en plan productivo, voy súper hiperactivo, hiper... y luego por el otro lado, 100% de relajo, a veces puede ser un poquito peligroso, también, porque no, o sea, es difícil para el, el, el cerebro, el ser humano en general, el poder o sea, estar bien en picos tan grandes de cualquier cosa, en picos de trabajo, en picos de emociones, en picos de lo que sea. Entonces, lo ideal se supone, es que se intente un balance, eso cada uno tiene que medirlo en sí mismo y ver qué es, dónde es que puede encontrar ese perfecto balance para que le funcione lo que sea que está haciendo, entre trabajo o productividad versus, eh, bueno, tengo tiempo para mí y me aburro.
0: Nunca había hablado con alguien como muy seriamente sobre... La importancia de aburrirse. Esta es mi primera vez hablándolo con alguien. Y ahora me doy cuenta de que hay dos variaciones. O sea, puedes variar, por supuesto, en lo que tú consideras como aburrirte. Esa es la primera diferencia que va a ir saltando de persona en persona. Y la segunda es la frecuencia. Yo tengo frecuencias muy básicas. Es un ciclo. Yo funciono en términos cíclicos. Como una nevera. Otra vez analogías malas. No puede faltar una analogía mala por episodio. Pero bueno, yo funciono como una nevera. Y Roxana, no tengo analogías para Roxana, pero funciona, digamos, es más en paralelo. Ahora, ¿de dónde sale eso? Tú dijiste el, la respuesta ya del autoconocimiento, de ser consciente de uno mismo. Y me parece muy importante de haber vivido un periodo de burnt out. Porque quemarse es una experiencia humana que va a pasar y que no necesariamente tiene que ver con trabajo. Porque puede ser un luto, porque puede ser un desengaño amoroso o una ruptura amorosa. Eso es un luto también, en realidad. O puede ser del trabajo, puede que te quemes. Cualquier cosa que te acerque a estar desinteresado desinteresada por lo que haces y triste. Y eso no tiene nada que ver o, o no tiene exclusividad con el trabajo. La vida es la vida. Entonces, en ese cuadrante de abajo, poquita energía, no tengo nada de energía en mi cuerpo y tengo muchas emociones negativas, hay que estar, al menos una vez. Porque ahí es que con ayuda o sin ayuda hay personas que salen de ahí por voluntad y fuerza, y otras personas que necesitan un poco más de ayuda y ninguna está mal. Pero cuando sales de ahí es que entiendes qué necesita tu cuerpo para salir de ahí. Es que entiendes de qué está hecho tu cuadrante de cosas con energía bonita y de poca energía. Perdón, con sentimientos bonitos y de poca energía. ¿Entiendes? ¿Cuál es ese cuadrante de la recuperación? De volver a agarrar el ritmo que quieres, de volver a sentirte como te quieres sentir. Pero para llegar ahí, primero tienes que haber pasado por el feo, por el cuadrante de I don't want to do this anymore. No significa que uno solamente aprenda a través de, de la tragedia, o a través de las cosas difíciles, o a través de los ritmos de trabajo insostenibles. No, de verdad no creo eso. Pero sí creo que la tristeza es una emoción que hay que vivir Forma parte del espectro de emociones humanas Y ya está Uno decide qué hacer con eso después Cuando pasa lo peor del luto Cuando pasa lo peor del burnout, out Cuando decides buscar ayuda Cuando te llega, no sé, inspiración divina Y te ayudas tú mismo, como sea Lo que decides hacer después Es lo que te va a decir Ok, este es mi cuadrante de cosas que me recargan de energía Y que no me tengo que esforzar mucho para hacerlas En el caso de Roxana, mirar las hojas En mi caso, mirar Grace Anatomy Dos tipos de personas, mismo sentimiento. Pero es muy importante, creo, sí quería como decir eso porque yo no habría podido ser capaz de llegar a la conclusión de que aburrirme es importantísimo y necesario para yo estar bien y sano si yo no hubiese estado triste o si yo no hubiese estado pasando por ese periodo tan, tan desafiante. Posiblemente no hubiese llegado a esa conclusión, seguiría trabajando en formas insostenibles y seguiría tomando peores decisiones las que tomo hoy por eso mismo. Porque cuando uno trabaja de forma insostenible, vive en emergencia. Y cuando vives en emergencia y tomas decisiones por desesperación, las cosas no salen tan bien. Así que a mí me sirvió. Suena como controversial o raro o contraintuitivo, pero quemarme produjo algo muy bueno en ese caso para mí. Si alguien puede llegar a... a a la realización de qué es para él o para ella aburrirse y cómo recupera energía y cómo lo aprovecha de forma preventiva sin haber pasado por un burnout perfecto pero en general creo que parte del autoconocimiento es conocerse en la tristeza y después de ahí bueno sí saltar el aburrimiento que es ya el tema que, que nos apaña pero sí quería quería decir eso
1: creo que es importante eso también saber hasta qué punto o que o hay ciertas circunstancias que te van a dar el conocimiento de saber cuál, cuál es tu baremo ¿Cuál es tu punto crítico al que puedes llegar antes de que luego ya todo sea negro? Porque el problema del burnout es luego eso, que es muy complicado de salir y prácticamente nada te da un estímulo. Entonces ahí, ya cuando llegas a ese punto, es como demasiado complicado poder salir y lamentablemente la vida cotidiana sigue. Entonces si, por ejemplo, lo que te ha provocado el burnout es un trabajo, probablemente en ese trabajo sigas al día siguiente de que te has dado cuenta que estás consumido por, por la rabia o consumido por la tristeza y tendrás que seguir yendo al mismo trabajo y tendrás que seguir cumpliendo probablemente la misma, eh, la misma rutina y si tienes familia tendrás que atenderlos igual, entonces eh, es como muy complicado luego seguir tu vida adelante cuando has llegado a un punto tan crítico y que es muchas veces complicado también de salir eh, sobre todo solo entonces, el saber, el conocerse y el intuir hasta qué punto puedo llegar como máximo y si no freno antes, ¿me estoy pasando? Creo que es como súper súper importante, pero sí, la realidad es que las vivencias son los que al final te dan, te dan ese conocimiento. Probablemente si no has pasado tristeza o no has pasado un burnout o no has pasado situaciones críticas, ya sea en el trabajo, a nivel personal o, o en lo que sea, sí, no, no tendrás quizá muchas eh, cosas de las cuales medir hasta qué punto puedes, puedes llegar tu cerebro, tu cabeza o, o, tu, o tu cuerpo incluso, porque obviamente también estamos hablando de, eh, de eso. Pero sí, o sea, es, es como súper... Lo de siempre es súper importante el autoconocerse. Porque ahí es, pro, que es como casi siempre he oído que dicen, las respuestas al final siempre están en nosotros. Creo que en este caso también aplica.
0: Bien. Bueno, ya estamos sobre la marca de la media hora. Así que creo que fue un episodio bastante redondo. Tres key takeaways del episodio para mí. Y, y después vamos contigo, rods El primero es busquen el video de Freddy el de Platzi hablando sobre la teoría de la energía está buenísimo y dura 10 minutos está perfecto dos encuentren su estilo de aburrirse porque no vamos a tener el mismo y eso está bien está perfecto tres tocamos temas que involucran sí el, el mundo de la salud mental y nunca está de más recordar que pedir ayuda es genial y siempre es una buena idea. Así que pidan ayuda si se sienten mal. Y ya, esos son los tres por mi parte.
1: Sí, bueno, para mí lo primero es lo que comentábamos hasta, hasta hace unos minutos atrás. Es eh, esto del autoconocimiento. Para mí la, abrirte a la puerta de autoconocerte te abre un mundo de todo tipo no solo en esto del conocer sí, tu, tu propio estilo, sino en cómo, en cómo eres creativamente, en cómo puedes trabajar, en, en, en tantos aspectos diferentes que de alguna u otra manera los hemos ido tocando a lo largo de los episodios, pero creo que eso es como una cosa fundamental. Analicen, diría, el default del día a día que tienen para cualquier cosa que hacen. ¿Por qué lo hacen de la manera que lo hacen? Eso creo que es también una cosa importante admirar porque eso probablemente al final te dé las respuestas de cómo, cómo sería mejor que sigas adelante, cómo sería me mejor que gestiones, no sé, tu siguiente proyecto o tu siguiente viaje al trabajo, por ejemplo, eh, eso también. Y sobre todo, explorar, porque creo que a veces... Tal vez incluso de pequeños no tuvimos la oportunidad de explorar diferentes eh, posibilidades en cuanto a aburrirnos o, o jugar o cosas que nos gusten. Entonces, como siempre decimos, es, lo positivo también es iterar y buscar nuevas, nuevas opciones, nuevas posibilidades o probar aquello que alguna vez te recomendaron y no lo habías hecho hasta el momento. Y probablemente eso, eso también ayude como, como parte de todo, este, de todo este mundo de aburrirse y de todo lo positivo que que trae, creo que eso sería un poquito para mí
0: Pues perfecto, creo que eso cierra el episodio ya tienen nuestros takeaways ha sido un placer como siempre Roxana y nos vamos a ver en el próximo episodio de hipercreativo dependiendo de cuando escuchen, lunes o jueves
1: Correcto, un placer también para mí, Sergio, como siempre, es súper interesante hablar de todos estos temas que nos tocan a todos un poquito de cerca, así que sí, ya nos veremos, estamos cerca ya de finales de año, eh, en el, no sé en qué momento nos escucharán, pero bueno, ahora en el punto en el que estamos grabamos, grabando estamos cerca de finales de año, así que quizá ya también nos veamos en el 2022. Hasta aquí el episodio. Esperamos que lo hayas disfrutado.
0: Si te gustó, por favor compártelo con alguien a quien pueda interesarle y cuéntanos qué te ha parecido en nuestro Instagram, arroba hipercreativopodcast.
1: Nos escuchamos el siguiente lunes con un nuevo episodio de Hipercreativo.